0: Salut à toutes et à tous Les radionucléides à courte durée de vie, ce qu'on appelle les SLR, pour Short-Lived Radionuclides, à l'échelle astrophysique, hein, bien sûr, d'une demi-vie comprise entre 0,1 et 100 millions d'années, fournissent des informations importantes sur la chronologie des débuts du système solaire. Parmi eux, le calcium-41, en raison de sa désintégration en potassium-41 avec une demi-vie de seulement 99 400 ans, est particulièrement précieux pour contraindre les origines et la formation des matériaux les plus anciens du système solaire, les inclusions riches en calcium et aluminium, ce qu'on appelle les CAI. Une équipe de chercheurs vient de réévaluer l'abondance initiale en calcium-41, via la mesure du rapport calcium-41 sur calcium-40, dont il trouve une valeur mille fois plus élevée que celle qui est attendue dans le nuage proto-solaire initial, ce qui implique donc une injection tardive. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'abondance initiale de calcium 41 dans le système solaire, exprimée par le rapport calcium 41 sur calcium 40, est la clé pour dévoiler l'origine de ce nucléide. En mesurant les compositions isotopiques en potassium de deux météorites à inclusion riche en calcium et aluminium, Yarek Q de Harvard et ses collaborateurs états-uniens mesure le rapport calcium 41 sur calcium 40 initial du système solaire qui vaut 2 10 puissance moins 8. Ce nouveau rapport est environ 4 fois plus élevé que la valeur précédente qui a été déduite d'un isochrone minéral et dépasse celui attendu pour le nuage moléculaire protosolaire d'un facteur 1000. Ce qui implique donc qu'il a dû exister une injection très tardive de calcium-41 et peut-être même aussi d'autres SLR dans le nuage moléculaire proto-solaire, c'est-à-dire peu de temps avant la formation des planètes. Les chercheurs observent en effet des enrichissements corrélés en calcium-41 et en aluminium-26 dans les échantillons, ce qui laisse supposer une origine commune des deux radionucléides. Les radionucléides aujourd'hui disparus, mais visibles par leurs descendants, permettent de retracer leurs sources nucléosynthétiques et d'établir des contraintes sur l'environnement de naissance du système solaire. On pense que de nombreux SLR sont des produits de l'évolution chimique galactique sur le long terme, tandis que ceux qui ont des demi-vies inférieures à 1 million d'années nécessitent une injection tardive dans le nuage moléculaire proto-solaire. Un tel ajout pourrait être causé soit par une injection à partir de sources stellaires jeunes, soit par une production in situ par irradiation dans le nuage moléculaire protosolaire, ou dans la nébuleuse solaire elle-même. Par exemple, l'explosion d'une étoile proche qui aurait déclenché l'effondrement du nuage moléculaire protosolaire et la formation du système solaire, Pourrait y avoir injecté des radionucléides à courte durée de vie. Une autre source possible est le vent d'une étoile de Wolfrayer. Koo et ses collaborateurs expliquent que la détermination de l'origine des SLR peut ainsi permettre d'élucider la façon dont le système solaire en formation a été influencé par l'environnement astrophysique ambiant. Parmi les SLR, le calcium 41 avec sa demi-vie extrêmement courte de 99 400 ans est peut-être le radionucléide le plus important pour contraindre l'échelle de temps de l'effondrement des nuages moléculaires et la formation d'un jeune objet stellaire comme notre Soleil et ses planètes. Alors il faut savoir que les inclusions riches en aluminium et calcium dans les chondrites carbonées sont les premiers solides formés dans la nébuleuse solaire. C'est leur âge qui est déterminé par les radionucléides de la chaîne de l'uranium plomb qui définit l'âge du système solaire. En raison de leur formation précoce, ces CAI fournissent des informations sur les sources des SLR dans le système solaire. Piu et son équipe expliquent qu'en raison de leur concentration élevée en calcium et très faible en potassium, les CAI sont également parfaits pour étudier l'origine du calcium 41. L'abondance du calcium 41 était historiquement déduite des relations isochrones calcium 41 potassium 41 par des mesures de spectrométrie de masse à ions secondaires, ce qu'on appelle le SIMS ou microsonde ionique. On faisait ça dans les années 90 et plus récemment, en 2017, Liu et ses collaborateurs ont mesuré un rapport calcium 41 sur calcium 40 initial beaucoup plus faible de 4,6 10 puissance moins 9 que celui des études précédentes. Ce qui a entraîné une réévaluation de l'importance du calcium 41 dans les premiers modèles du système solaire ainsi que des origines du calcium 41. Q et ses collaborateurs ont quant à eux travaillé à partir d'un isochrone global établi par spectrométrie de masse à plasma inductif multicollecteur, ce qu'on appelle le MCICPMS. Le principal avantage de la MCICPMS est sa capacité à éliminer les graves interférences de matrice qui sont caractéristiques de la technique de la microsonde ionique. La mcic permet ainsi, et pour la première fois, d'obtenir une chronométrie précise des isotopes calcium-41, potassium-41, des CAI, avec des incertitudes sur les rapports isotopiques potassium-41 sur potassium-39 aussi faibles que 0,03 pour 1000. Alors à partir de la valeur du ratio calcium 41 sur calcium 40 initial, mais aussi du ratio aluminium 26 sur aluminium 27 qui sont trouvés, Q et son équipe calculent quel serait le temps d'injection du calcium 41 dans la nébuleuse protosolaire en fonction du type de phénomène qui en serait à l'origine. C'est-à-dire le temps séparant l'injection de l'isotope radioactif et l'apparition des premières briques de planètes. Les contraintes sur la chronologie de cette injection dépendent bien sûr des abondances initiales et des sources nucléosynthétiques des injections. En retraçant l'évolution des deux systèmes isotopiques, calcium et aluminium, dans le temps et en comparant les valeurs calculées avec celles modélisées pour les trois phénomènes envisagés, des étoiles de type AGB, des supernovas de type 2 et des étoiles de vol frayé, les chercheurs peuvent estimer le temps d'injection pour chaque source nucléosynthétique. Ce temps varie de 0,62 millions d'années pour une étoile de vol frayé de 60 masses solaires à entre 0,87 et 1,06 millions d'années pour une étoile AGB de faible masse, comprise entre 1,5 et 2 masses solaires, ou bien 1,47 millions d'années pour une supernova de type 2, de 15 masses solaires. Mais les chercheurs indiquent qu'une injection induite par une supernova est actuellement incompatible avec la faible abondance de fer-60 qui est trouvée dans les matériaux du système solaire. Il reste donc deux possibilités et une durée caractéristique comprise entre 0,6 et 1,1 million d'années. Or, les prédictions théoriques et les observations démontrent la plausibilité d'une formation du système solaire déclenchée par un événement extérieur qui est connu sous le nom d'effondrement rapide du nuage moléculaire protosolaire. Si la majorité du calcium 41 et de l'aluminium 26 est due à une injection tardive, alors l'abondance bien déterminée de ces deux radionucléides place une limite supérieure sur l'intervalle de temps qui a dû exister entre l'effondrement du nuage moléculaire protosolaire et la formation du Soleil et du système solaire. Ainsi, l'événement qui aurait pu déclencher l'effondrement de notre nuage moléculaire parental aurait eu lieu entre 0,6 et 1,1 million d'années avant la formation des CAI. Ce qui implique alors une échelle de temps très courte pour la formation du Soleil. L'article de Yarey Q et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters. Le volume 931, daté du 23 mai 2022, il porte le long titre « The timing of potential last nucleosynthetic injections into the protosolar molecular cloud inferred from 41 calcium, 26 aluminium systematics of bulk CAI ».